0: enfim, formar sua opinião baseada em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta, eu te espero ao vivo para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá. Bom dia a todos. Esse daqui é o meu podcast EconoLívia, onde a gente comenta as notícias mais importantes do dia de economia, principalmente com a minha pitadinha de economista, explicando as coisas e dando a minha opinião sobre elas. Hoje eu separei algumas notícias é, muito mais de fora do Brasil do que do Brasil mesmo, porque... Tem bastante coisa interessante acontecendo no mundo e eu acho legal a gente comentar. Eu vou começar comentando um assunto que é, me perguntaram no, no TikTok e eu achei curiosa essa pergunta porque ela não faz muito sentido. Eu, eu imagino que algum influenciador tenha falado que ela era verdade, quando na verdade ela não é, e aí levou induziu muitas pessoas a acharem que me perguntaram o seguinte, falando de cabeça, tá? foi exatamente assim, falaram assim, Olivia, por que, que a moeda peruana, por que que ela não sofre abalos, né? tão tenebrosos quanto os abaus que a gente sofre aqui no Brasil com a nossa moeda por causa da crise política. Para quem não sabe, o Peru meu, trocou... Eu não sei nem te dizer quantos presidentes eles tiveram nos últimos tempos. Né? Eles trocaram de presidente muito. Se fosse por impeachment, por processo de investigação, renúncia... Vários motivos diversos levaram os presidentes peruanos a serem trocados muito nos últimos tempos. E nos últimos tempos é, tipo, durante a pandemia... No final do ano passado, eles trocaram de presidente muitas vezes. Isso significa uma estabilidade política. Mas o que a pergunta era sobre a questão. Da moeda, né? Especificamente sobre a moeda peruana, ela sofreu muito abalo, sim. Ela teve né, a alta do dólar que nem a gente teve aqui no Brasil, que nem a gente está tendo aqui no Brasil. Então, não é verdade que a moeda peruana não tenha sofrido abalos da crise política que o país vive. Mas, mesmo assim, eu acho legal comentar um pouquinho sobre a economia peruana, porque a economia peruana na América Latina é tida como uma estrela em ascensão apesar da crise política. Primeiro porque a crise política lá não é que nem aqui no Brasil que sobe um presidente que fala ah, eu vou combater pautas ideológicas, né? então eu vou vir com discussões ideológicas, eu vou negar tudo que o, o, o presidente anterior fez, então eu vou mudar o nome do Bolsa Família, vai ser Auxílio Brasil, eu vou mudar o nome do programa X, vou botar o nome Z e eu vou negar tudo que o presidente anterior fez. Isso não é uma tendência que a gente vê lá no, na economia no governo peruano. Mesmo com a mudança de poder, não tem essa esse apego por uma como que a gente fala. A gente tem aqui no Brasil um meio que uma necessidade de ter um ídolo, né? Um herói lá. tem muito, Principalmente por causa da crise política, eles têm menos essa necessidade do herói. Eles querem só alguém que resolva os problemas. Que deveria ser o que a gente busca. Mas a gente fica nessa. Ah, é porque o mito, sabe? Uma coisa tipo... Ah, e aí o cara vai lá e ele se sente uma responsabilidade de mudar tudo. E fazer do jeito dele, não, não, não. Aí muda. Aí agora vem o PT. O PT fica com aquela dívida histórica que o Brasil teria porque a Dilma foi impeachment, ou envolve o golpe, não sei o quê, não sei o que lá. E aquela carga... De discussão política muito pesada, mais pesada do que a carga da discussão. É, aqui no Brasil tem uma discussão ideológica. Né, de ideologia política, mais do que a discussão política, de fato, das políticas públicas. Lá no Peru, eles têm, obviamente, a, a, as crises políticas, né se não tivesse, não teria tanta mudança de presidente, mas não tem essa, essa marca que a gente tem aqui no Brasil. E aí, a economia peruana está na onda de ascensão ainda, das economias emergentes, que é estrela em ascensão, sabe? Então, chama bastante atenção do mundo, principalmente no âmbito dos negócios. É um mercado que tem se mostrado bem forte, e aí acho que por isso que veio a pergunta, é um mercado que se mostra bastante sólido no sentido mercadológico mesmo, no sentido de proteção aos direitos empresariais, e essa crise política afeta pouco o mercado, ou afeta menos do que afetaria em economias mais frágeis. O ambiente de negócio é muito sólido e as classificações das agências de risco, né? O risco país do Peru é um dos menores que a gente tem, assim. Sabe o primeiro, primeiro a gente tem obviamente a Venezuela, Argentina, El Salvador, Equador, Bolívia e aí tem, enfim, diversos países. O Brasil, o risco país dessa data que eu peguei, que eu acho que é bem recente, eu acho que é de, enfim, na semana passada está em 250, o do Peru está em 214. Tipo, quanto maior o índice, maior o risco, né? Então, o risco do país do Peru ainda é menor do que o risco do Brasil, mesmo a gente tendo maior estabilidade política, entre muitas aspas, porque né, a gente viu esse movimento... Do dia 8 de janeiro, aquele dia lá que o pessoal invade Brasília, que mostra essa busca né, por um ídolo que vai resolver os problemas e o cara pedindo volta da ditadura, isso não acontece no Peru. é Obviamente, eles são super traumatizados, inclusive, com a ditadura militar, eles rejeitam bastante, eles têm bastante consciência disso e a população, né, até a população mais de baixa renda, menor escolaridade. Então, é outra visão, é outra noção que a gente tem, é outra... Embora né, a família Pinochet esteja na política política ainda, tem toda aquela discussão, mas não tem esse saudosismo de uma ditadura militar que nem tem aqui no Brasil, que é uma coisa lamentável. Enfim, então acho que eu respondi a pergunta do seguidor, que um monte de gente ficou marcando, a ah, Olivia, ver isso aqui, estou é. tentando responder, eu acho que isso já responde, não é verdade que não houve abalo na moeda, houve sim abalo na moeda, abalo como houve aqui no Brasil, como está bem aqui no Brasil, mas é um mercado que é, tem se mostrado bastante consistente e menos sensível a crises políticas como a gente tem é, a sensibilidade aqui no Brasil principalmente por causa dessa busca né por enfim por um ídolo né Salvador da pátria que vai resolver todos os nossos problemas Eu acho legal comentar que a dívida pública do, do Chile ou oh, desculpa do Peru é, deve ficar em, em 2022 em torno de 35,2% do PIB eu não lembro quanto é a dívida pública brasileira, mas é mais de 70%. Então, olha a diferença, né? A gente tem ali no Peru uma dívida pública de quase 30, 35%, e no Brasil é o dobro, ou mais que o dobro. Sem falar que é uma economia que tem muitas particularidades, assim, de investimento em determinados tipos de produção de minério, de energia e tal, que são coisas que estão em alto, né? Principalmente por causa do cenário econômico e financeiro. Bom. Algumas notícias curiosas que eu vi no noticiário de hoje, uma criança, uma menininha de Rhode Island, eu não encontrei a informação da idade dela, mas ela é uma criança, e ela deixou, ela queria investigar se o Papai Noel existia, e ela deixou um cookie e uma cenourinha para o Papai Noel comer, e ela foi muito esperta, porque ela deixou aquilo ali com isca para ele comer, e aí ela pegou, ele mordeu o cookie, ele mordeu a cenourinha, e ela pegou a cenourinha e o cookie e levou... <risos> para o Departamento de Saúde de Rhode Island e pediu para eles fazerem um teste de DNA para ver se o Papai Noel de fato existe. E a agência rodou né, o teste de DNA e eles falaram, olha, a gente não encontrou, mas pode ser porque a gente não tem na nossa base de dados o DNA do, do Papai Noel, mas eu acho importante dizer que com certeza todos nós aqui concordamos que alguma coisa mágica deve ter acontecido aí nesse, nesse teste de DNA. Eu achei tão fofinha essa notícia. <risos> Ela falou assim: Eu peguei um pedacinho de cookie e algumas cenouras e deixei para o Santa, né? Para o Papai Noel na noite de Natal. E eu estava me perguntando, ela mandando a carta né, para o pessoal lá do, do Departamento de Saúde, tava me perguntando, se, será que vocês não podiam aproveitar né, essa pista que eu deixei aí e investigar se o, o Papai Noel é real? Porque, enfim, pode ser que ele não seja real, né? Pode ser que ele seja uma invenção. E eu acho que o teste TNA comprovaria se ele é real ou não. <risos> Muito fofa, só que a idade e o nome dela não foi revelado. Acho que para a própria segurança dela mesma, mas eu achei muito fofa. Outra notícia fofa é que o, o cachorro mais velho do mundo foi encontrado em Ohio, aparentemente. Ele atende pelo nome de Spike. Ele é um Chihuahua e tem 23 anos. Notícias aleatórias. Eu gosto dessas notícias fofas aleatórias. Por quê? Porque a gente vai dando uma equilibrada no nosso humor no meio de tanta notícia ruim, porque eu vou chegar com notícia ruim. Calma, que as notícias ruins vão chegar. As notícias ruins são as notícias mais preocupantes, não necessariamente ruins, mas que fazem a gente refletir. Outra coisa que eu achei fofa, embora esquisita, é fofo porque pessoas gostam disso, né? Eu mesma não ligo muito para isso, mas enfim. Foi encontrado no eBay <risos> a venda de uma água que é da montanha russa, montanha do Walt Disney World, que é splash water, né? Então é a água que espirra da montanha mágica da Disney que foi colocada à venda. Então veja só, tem sei lá uns dois litros de água que foi colocado à venda e o, o lance inicial é de mil dólares. E o pior que eu acho que a gente vai comprar. Eu acho isso curioso, porque é uma coisa... Gente, é uma coisa tão boba, né? E a galera acha que é mágica mesmo. Eu acho engraçada essa devoção que a galera tem a Disney, porque eu não tenho essa devoção. Eu nem conheço todas as princesas, todos os desenhos da Disney, eu sou meio... Eu não ligo muito pra isso, sabe? Então eu acho engraçado quando tem essa, essa coisa do mundo mágico, que a galera pira, porque, meu, pagar mil reais, um pote de, de água que veio de uma montanha, de um espirro de montanha russa, pra mim é uma loucura, mas enfim. E por fim, a última notícia mais bobinha que eu queria comentar com vocês hoje é o Fireball. O Fireball é uma bebida que nos Estados Unidos é muito comum para uso de shot. É um whisky doce com canela, que as pessoas tomam muito como shot, assim, ah, vamos tomar um shot de Fireball no início da balada, no pregame, na pré e tal. E aí, fizeram uma, uma pesquisa né, com as garrafas de Fireball e descobriram que não tem whisky. Muitas garrafas não tinham, não tem whisky. Então, é uma enganação, porque todo mundo, é, o Fireball chama Fireball Cinnamon Whisky, ou seja, é Fireball, né, bola de fogo de whisky de canela. Então, a propaganda é enganosa <risos> e as pessoas estão um pouco revoltadas em descobrirem que não tem o bebida, numa das bebidas mais tradicionais, se não for a mais tradicional de short lá dos Estados Unidos, vendido como uísque. Agora a gente vai para a parte do mundo real. Esse mundo é real também, né? Mas é menos agressivo. Agora a gente vai comentar umas coisas que são mais tensas, mais pesadas, mais preocupantes. Bom, a gente está vivendo uma era, a gente já comentou aqui várias vezes, aqui no econolívia e em outros vídeos meus, sobre a quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje. né? A gente está vivendo uma revolução industrial de fato e por isso que a gente não entende muita coisa que está acontecendo, porque só vai se consolidar no final da revolução que a gente vai entender que a gente vai saber para onde a gente foi. Nesse momento, a gente está todo mundo meio... Ai, aí, o que está acontecendo? E nesse movimento, tem várias coisas acontecendo. Né? Semana passada, a gente comentou, por exemplo, que nos Estados Unidos tem muita vaga de emprego, muita vaga de emprego e poucas pessoas procurando emprego. Então, houve uma diminuição das pessoas interessadas em emprego. Mas houve um aumento na quantidade de empregos disponíveis. E aí, tem gente que se pergunta... Será que não é uma questão de salário? Será que não é uma questão das pessoas não quererem mais trabalhar? Das pessoas ressignificarem? Ficarem pensando, né? O que, que, que eu tô fazendo na minha vida e tá? tal? Tem toda uma discussão do porquê, dos porquês. E aí, saiu uma notícia, é, uma pesquisa da Gallup. A Gallup é uma, é uma agência de pesquisa, basicamente. Que mostra que o número de quiet quitters nos Estados Unidos cresceu após a onda de demissões em massa. Então, vocês estão sabendo que nos Estados Unidos tem várias empresas grandes, tipo a Amazon... O próprio Facebook, enfim, várias empresas grandes, principalmente do mundo de tech, que demitiu assim milhares de pessoas. E aí, depois dessa onda de demissões, que ainda não acabou, não sei por que eles estão falando depois, porque a onda de demissões ainda está rolando, eles identificaram muito um crescimento de quiet quitters, que são as pessoas que param um pouquinho. De, não é que param de trabalhar, é que param de entregar, ficam trabalhando ali de qualquer jeito, só esperando ser demitido, sabe? Ou então a pessoa que simplesmente para de aparecer no trabalho, tipo, não. <risos> ah, não vou mais, não estou afim, e simplesmente para de aparecer ou para de trabalhar até ser, de fato, demitido ou considerado abandonado. Eles traduziram aqui como trabalhadores ativamente desengajados. E aí, nessa pesquisa da Gallup, mostrou que apenas 32% dos trabalhadores americanos entrevistados se disseram engajados, ativamente engajados em seus trabalhos. Ou seja, de fato, muito afim de trabalhar. Enquanto 18% se disseram ativamente desengajados. Gente, isso é um número muito muito alto, é quase 20%, quase um quinto dos trabalhadores dizendo que não estão trabalhando, tipo, estão ativamente não querendo trabalhar ou entregando pouco ou fazendo corpo mole porque assim ou querem. Curioso, não é mesmo? E aí, junto com isso, a gente tem uma notícia que eu acho super interessante, eu acho que tem alguma coisa a ver, né, porque tá tudo nesse negócio do mercado de trabalho e novos movimentos do mercado de trabalho, que é o seguinte, os CEOs de Wall Street do Vale do Silício, o Vale do Silício é aquela parte da Califórnia, né, onde tem as techs, o Facebook, o Google, sei lá, Tesla, todas as empresas de tecnologia, basicamente a grande maioria, tá lá no Vale do Silício, em Palo Alto. Enfim, e Wall Street é a Faria lima de Nova York, né, onde ficam os principais bancos de investimento, enfim, coisas mais de mercado financeiro. E aí a notícia é a seguinte, da Bloomberg Linha. CEOs de Wall Street do Vale do Silício têm cortes de até 40% na remuneração. Em meio a ondas de demissões e a medidas de austeridade, empresas como Goldman Sachs, que é um bancão, Morgan Stanley, que é outro bancão, e Apple, que vocês sabem o que é, né, a dona do iPhone, reduzem a compensação aos... Presidentes executivos. E aí, eu vou te falar, é o que a gente chama de C-level, né? CEO, CFO, o, tipo, os cargos mais altos, né? O David Solomon, o CEO da Goldman Sachs, foi o mais recente executivo a ser atingido. Sua remuneração em 2022 foi reduzida em cerca de 30%. Você pensa, oh, nossa, que corte grande, né? Foi para 25 milhões de dólares. <risos> Imagina quanto que ele ganhava. Antes, é mesmo. Enfim, isso é um movimento que está acontecendo de CEOs ganharem menos, e aí a discussão que eu quero trazer para vocês é a seguinte, tá bom, a gente tem aí um problema sério que a gente vê no mercado de trabalho, que a gente viu, né, eu não trago o dado do Brasil porque ainda não tem esse dado aqui no Brasil, mas acho que no Brasil a gente está num movimento como, como empresária que contrata, eu sinto que no Brasil a gente tem um movimento muito parecido com os Estados Unidos, é, de ter bastante vaga de emprego ou mais vaga de emprego do que pessoas interessadas em trabalhar. E as pessoas que não estão interessadas em trabalhar, em grande parte, é porque não se sentem valorizados querem uma remuneração melhor ou qualquer coisa assim. Só que o que a gente tem que entender é que esse problema da remuneração, desse compasso né, da remuneração, está acontecendo em todos os níveis, não é só no nível do trabalhador sei lá, de baixa renda ou de renda média, né? Você vê aí, o CEO também tendo um corte na sua remuneração. Você fala, ah, mas se eu ganho muito mais, tá bom, eu sei. Isso é outra discussão o que eu tô querendo dizer. A gente precisa entender que é um movimento do mercado de trabalho. Então, não dá para a gente ficar fazendo birra, falando, ah, eu não ganho o que eu quero, não Eu acho, né? Minha opinião sincera. Eu acho que vale muito mais a pena você correr atrás de ter uma qualificação cada vez melhor para ganhar cada vez melhor, para se diferenciar no mercado de trabalho, porque se você não tiver nada especial enquanto você for uma pessoa substituível a tendência é que o seu salário seja cada vez, enfim menos satisfatório, quanto mais especializado, enfim, ou engajado no seu trabalho, pessoa que entrega que faz o seu melhor, e aí vai em todos os sentidos, tá, porque como pessoa que contrata eu falo até, nos cargos mais baixos, vamos dizer assim a gente busca pessoas que têm recomendação forte, que mostra que tem força de vontade, que quer trabalhar, que tem empenho, de repente nem é uma pessoa que tem uma experiência, mas é uma pessoa que é super empenhada e que vai entregar o serviço, mais do que uma pessoa com mais experiência que já chega, tipo, e acha que vai manjar em fazer tudo, vai saber fazer tudo, e por isso merece um tratamento especial. A gente prefere, obviamente, uma pessoa que se entrega, né? Se entrega para o trabalho. Enfim, essa é uma discussão complexa, longa <risos> e até um pouco injusta, na minha opinião, por vários motivos, mas eu quis trazer aqui um ponto de vista um pouquinho diferente para vocês refletirem sobre. A gente teve também o resultado da economia, mudando um pouquinho de assunto, mas o resultado do PIB da economia alemã, que veio um Pouquinho pior do que eu esperado a, a expectativa era de recessão, né? uma leve recessão, porque é 0,2%, é bem pouquinho assim, é como se fosse uma estabilidade. É, e o dado veio um pouquinho pior do que se esperava, mas não é uma coisa que vai abalar, assim, nossa senhora, a gente vai mudar nosso, nossa forma de ver o, a economia alemã. Uma quebra de expectativa de baixo impacto. Essa semana a gente espera algumas coisas relevantes como a reunião, né, o anúncio do Federal Reserve, do FED, o Banco Central Americano, que vai dizer o que vai acontecer com a taxa de juros deles. né? A expectativa é que tenha uma alta na taxa de juros de 0,25 pontos percentuais, ou seja, um quarto de um, sabe? Um quarto de 1%. E aí nessa semana também tem os anúncios do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra, que também tem uma expectativa de alta na, na taxa de juros, né? Mas aí é uma alta um pouquinho maior, que é 0,5 pontos percentuais. Vamos ver. Se, a gente, se isso vai acontecer mesmo, né? porque a gente está nessa expectativa. E aí, na sexta, saem os dados de trabalho de geração de emprego lá dos Estados Unidos, que também é um dado muito importante, que geralmente tem impacto no mercado. Se ele não vem do jeito que o mercado espera, geralmente tem impacto bem ruim no mercado. Nessa onda de demissões, a Philips anunciou que vai cortar 6 mil postos de trabalho, cerca de 8% da sua equipe. Em 2002, a empresa já havia demitido 4 mil empregados. A companhia se prepara para cortes de custos com letígios envolvendo recall de produtos após pesquisas apontarem para riscos à saúde. O impacto desse fator será conhecido no segundo semestre desse ano. Comentei as coisas mais curiosas e agora eu vou fechar com vocês com uma reflexão é, sobre a economia indiana, que tem muito a ver com a nossa economia. Coincidentemente ou não, talvez seja um movimento dessa quarta evolução, talvez seja alguma coisa de coincidência, não sei mas não tá fácil ser bilionário no Brasil, mas também não tá fácil ser bilionário na Índia. No Brasil, todo mundo deve ter acompanhado o que aconteceu com a Americanas, né? Aquela história da fraude contábil, né? Que eles esconderam ali na contabilidade uma dívida bilionária de 40 bilhões, se eu não me engano agora tá, já tá mais de 40 bilhões, mas enfim. E estão culpando muitos empresários, dentre eles o Lehman, aqueles caras da 3G, né? Lehmann, o Teles e o, e o outro, eu esqueci o nome. Eles estão sendo acusados de, de ter culpa nisso, porque dizem que eles sabiam e que eles acobertaram essa manobra contábil. Enfim, eu honestamente não sei, eu sou bem ingênua e às vezes ingênua até demais de achar que isso daí é eu achava que era erro de cabaço. Mas pode ser que seja uma coisa mal intencionada. Por isso que estão rolando várias investigações. Porque se for uma coisa mal intencionada ali de sonegar, de enganar e de continuar valorizando as ações, sabe? Porque tem algumas coisas meio suspeitas nessa história. Enfim, enquanto está rolando isso aqui no Brasil, lá na Índia, um dos caras mais ricos do mundo que chama Adani, né? É o grupo Adani, o nome do grupo dele de... De empresas. Ele atua no setor elétrico, de mineração, de fontes de energia renováveis, aeroportos e cimento. Ou seja, é um grupo de negócios bem diversificado. E ele é o cara mais rico da Ásia. Então, assim, tipo... ele é um dos mais ricos do mundo. É que eles, os mais ricos do mundo ficam ali variando, né? Oscilando entre eles. Mas, enfim, é o cara mais rico da Ásia. A, Ásia, a gente sabe que é bem rico. Então, ele é um cara bem importante no mercado asiático. E ele está sendo acusado de fraude também, fraude contábil, para manipular as ações e lavar dinheiro por décadas. E aí teve um, uma empresa, uma consultoria, que fez uma investigação que chama Hindeburg Research, uma casa de análise, que acusou esse cara, o Galton Adani, de cometer essas fraudes, e tem vários indícios dessas fraudes. E dentro dessas fraudes tem essa fraude contábil, muito similar com o que aconteceu na Americanas, e tem algumas induções ao mercado para valorizar suas ações, para se valorizar no mercado, para ter ali a sua fortuna, que é estimada em 100 bilhões... 100 bilhões de dólares. E aí tá rolando essa investigação, e está abalando bastante o mercado asiático. Então, talvez esse seja um assunto que vai abalar bastante a gente aqui, porque a economia indiana tem um, uma direção muito parecida com a nossa, no sentido de ser uma economia em desenvolvimento também. Então, chama atenção por ser uma acusação muito parecida com o que a gente está vivendo aqui no Brasil. Então, pode ser que isso seja um movimento comum, no mercado, que a gente não saiba né essa coisa de fraude contábil, que a gente sabe menos, que a gente tem menos percepção disso como uma coisa ruim, porque a gente sabe que existe fraude contábil, inclusive né a gente sabe que advogados tributaristas e contadores são treinados justamente para burlar o sistema, para pagar cada vez menos impostos para as empresas ou seja lá para o que for, então a gente sabe que existe fraude contábil, agora tem que ver ali se está dentro da legalidade, dentro do que é justo, na perspectiva legal ou não para fechar, eu queria comentar com vocês que é, duas startups que captaram na semana passada que me chamaram a atenção, não sei por que me chamou a atenção. A Juvo, que é uma fintech brasileira de crédito para classes de menor renda, recebeu um aporte de 40 milhões da SRM Ventures, uma Venture Capital, para usar na sua oferta de linha de crédito. Esse assunto né, é um assunto que eu gosto muito. Se eu tivesse muito dinheiro, eu abriria um banco justamente de crédito para pessoas de baixa renda. Por vários motivos, isso é movimenta um movimento economia, enfim, tem várias coisas que eu acho que isso é, é super importante. Então, me chamou muita atenção essa notícia, eu gostei de saber, de conhecer essa, essa fintech, chama Juvo, J-U-V-O. Eu vou investigar mais sobre eles. E aí, teve uma outra, dentre as startups que receberam maiores aportes na semana passada, tem a Yave, ou Xave, não sei como fala, é y a -V e uma empresa mexicana de tecnologia imobiliária que recebeu financiamento inicial de 7,5 milhões para fortalecer sua plataforma digital de empréstimos personalizados e expandir sua oferta para estrangeiros que desejem morar, comprar uma casa né, no México. Curioso, não é mesmo? Principalmente que agora tem uma migração, Grande para o México. Meu, o México tá há algum tempo na hype aí de, de migração. Ah, e tem mais uma notícia que eu achei curiosa, só para finalizar, aí, que eu não, não tinha comentado isso com vocês. No deserto da Austrália, estão tentando encontrar uma cápsula pequena, mas muito radiativa, que caiu lá no deserto. E aí a imagem é bem marcante: assim, é os seres humanos passando um pente no deserto, literalmente um pente, um pente de. Como se fosse um pente de cabelo, só que gigantesco. Passando assim na areia do deserto, pra ver se eles encontram essa cápsula que aparentemente caiu de alguma coisa, que sobrevoava, né? E parece que, tipo, ela é muito, muito, muito radioativa. e extremamente perigosa, né? Porque é cancerígena e tudo mais. E aí, pessoal? Gostaram das notícias? Foi bastante notícia hoje que eu comentei com vocês, hein? Podia ter ido num ritmo mais devagar. Podia. Mas queria comentar tudo. Nenhuma notícia eu aprofundei super, assim tentei explicar mais, espero que tenha ajudado vocês, trazer um pouquinho de fora, né, porque o noticiário brasileiro é muito repetitivo, eu quis trazer algumas notícias menos repetitivas, menos banalizadas, porque a gente fica aqui comentando as mesmas coisas todos os dias, eu me canso, eu que comento notícia todos os dias, a gente, é muito cansativo, tem hora que eu falo, meu Deus do céu, eu não aguento mais falar desse assunto, não tem mais o que falar desse assunto, sabe? E aí eu me canso. Por isso que eu tento trazer assuntos novos para vocês, porque eu gosto de conversar sobre assuntos diferentes. Vocês fazem umas perguntas muito estranhas. E se vocês soubessem o quão estranho é as perguntas que vocês fazem... O Phelps Lima perguntou... Olivia, você gosta da política do Rawls? <risos> em questão de como ele responde a essa desigualdade atual no caso. Cara, não existe uma política do Rawls... <risos> É muito mais complexo do que isso. E eu ensino bastante ele no meu curso. Ele é bem referenciado no meu curso. Se você pegar algum curso meu, qualquer curso meu de política pública, microeconomia, né? Não macroeconomia. Macroeconomia já foi para vocês que é inútil. Só serve para noticiário. É Mas para entender o mundo e desenhar a solução, ele é bem útil. Ele é bem no universo da política pública, ele é bem referenciado. Mas não porque ele tem uma política específica, mas ele tem ideias relevantes que contribuem para o debate. Por hoje é só, gente. Hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro. Fiquem ligados. Eu peço para quem está escutando nas plataformas de streaming que, por favor, compartilhem nas redes sociais, me marquem e quem está escutando em outros lugares por favor também compartilhe com seus amigos, familiares, grupo de WhatsApp compartilhe com todo mundo, tá bom? Amanhã a gente está de volta, vou tentar chegar de manhã cedinho, mas hoje deu trabalho fazer o roteiro. então vamos ver se amanhã dá menos trabalho <risos> tá bom? Obrigada gente até amanhã!